0: 欢迎来到妞的纯色卫星机我们是鲨鱼鲨雨。今天要跟大家分享的是，真的最近看到觉得非常好看，就是那种一定要跟大家大推的一部 Netflix 上面的影集，叫做《电狱叛客：边缘行者》。对，没错，这个《电狱叛客：边缘行者》呢，其实就是、呃、那个游戏啊， 2 0 7 7电狱叛客》的衍生出来的影集。那其实那个游戏当时出来的时候就已经造成很大的轰动，因为大家都觉得哦，这个风格啊非常的吸引人，这里面的美术风格非常吸引人，然后做的非常的逼真，对，然后。在里面玩的时候，就是可以让自己真的觉得自己就是那个电狱叛客的感觉，可以完全是一个那个游戏真的是一个沉浸式的体验。不过，因为那个游戏啊，在那时候刚出的时候，虽然造成非常大轰动，然后也非常多人购买，但是其实实际进去玩了之后呢，里面还有很多很多 bug 尚未修复，可能是因为。就是游戏的制作难度真的比较高一点，对里面的那个逼真倒是让你会觉得，就你看那个画面会真的觉得很像是，很像是真实拍出来，但它其实是它其实是做的虚拟的这样，对，所以说呃里面就是会出一些 bug， 让一些玩家就是会比较粗戏一点，然后所以就会比较会比较受不了，然后很多人当时也因为这个原因，所以就玩一玩就弃坑了。对，但是其实整体来说，它的设定啊，什么或者是场景什么之类的，其实都还是蛮，就是还是还是有它一定程度的吸引力。只是说当初因为那样的原因，很多人就没有等到它报个修复，然后可能就已经忘记这款游戏。毕竟游戏推出版就是这样子，呃，推陈出新，然后一代接着一代就会很容易有新的出来，旧的游戏就会。没有人玩了，对，有时候就是需要一个话题性啊，然后跟一个一波潮流，就是大家都觉得很好玩的时候，大家就会一窝蜂的都去支持这款游戏。那其实这一次他们的这个配合的呃，衍生出来的影集出的时候呢，也有就是把他们的游戏好好的更新了一次。对，就是希望这一次大家在进去游戏的时候，可以得到的是最好的体验。这样子，那其实我觉得这一部现在这部这个《电狱和《可边缘行者》，它其实还蛮好的，就是算是宣传了这个游戏。我觉得就是重新宣传这个游戏，因为。因为那个就是它里面出现的很多场景呢，都是那个2077游戏里面的早就已经有出现过的那些场景，所以可能之前也许玩了一下就弃坑的玩家呢，一看到这里面出现一张，就一直突然觉得哦，好怀念，我也想要去。对，尤其是我觉得其实影集的宣传效果真的非常好，尤其是在。他没有把影集做得很好的状况之下，你看这个影集就会觉得说，哦，我也想要，就是那个地方，我知道，我知道，就会有一种连接感。然后你在看影集的时候，本来就是会让你觉得，就是加加加强这个对这个地方有趣的感觉，然后再加上情感连接什么，就让你想要、哦、自己自己也能够到达那个地方，就很像有时候你看一些有看一些现实的剧啊，不是就会想要去那个。就会想要去看完之后，想要去那个地方踩点嘛？就大概就是这种感觉，就是它在这个地方，这个动这个动画的地方，让你看到觉得很有趣，你就会想要进去游戏里面踩点。对，那其实很多玩家都是因为这个原因，所以回归了那个游戏。但是，对，就是不得不说、這個，这个这个动画，就算撇开它跟游戏之间的连接，我觉得它还是一部非常好动画，而且。应该说，其实我觉得你不用。应该说，其实是动画在带那个游戏，因为那个游戏因为因为当时就是过多曝的原因，已经有点已经有点失势了。但是呢，这个这个动画就是把这整个游戏带起来之外，它本身其实就是一部非常好的作品。就真的不得不跟大家讲，前面讲的很像很商业，像说是接什么乐配还是什么，但其实真的不是是。就是 Netflix 现在上面，因为 Netflix 各种竞争的关系，跟其他家的串流平台有很强烈的竞争。其实现在很多，比如说版权被拿回去啊之类的，就现在上面的内容其实都不并不是真的很吸引我。对，顶多就是看一看像上一次推荐的那种实景秀啊，就比较搞笑的或是怎样。对，但是要说剧啊或是动画，其实我觉得都没有。他们都很吸引人，因为像动画的话，其实都比平其他平台要慢一些。然后剧的话，其实都是以韩剧为主的感觉。对，所以说就是 Netflix 上面原本已经就是真的没有什么东西可以吸引我了，然后现在就是看到这个《电狱判客》就觉得哦，真的是不错。就是真的是因为这个《电狱判客》，让我就是让我觉得说可以继续。可以继续定那份下去，但是希望不要这一步结束之后，就是又又没有下一个东西可以看这样子。那这个电狱叛客呢，就是它其实是重点就是这个 cyberpunk 嘛，就是如果有有听过的话，大家都应该知道这个 cyberpunk 呢，其实就是由 cyber 跟 punk 加在一起的一个字。那其实它主要呈现的风格是一种。呃，它是一种，它算是科幻里面的次分类，对，就是科幻，就是里面有很多科技的部分嘛，就是 cyber 是 cy ，就是网络世界啊，科技就是这种比较新潮的东西，然后呃，再加上 punk 就是这个朋克风，大家应该也。也算是蛮理解的吧，对，就不太需要再再多解释。那其实我觉得你看了一眼之后就知道什么叫做 cyberpunk， 就是 cyber 跟 punk 结合在一起的感觉，就是有很多充满科技啊、未来感的风格，但同时有又有一种又有一种呃，因为就是这个城市很腐败，所以又会有一种颓靡啊，然后然后充满犯罪的那种的那种感觉。对，就是在他们这个。在他们这个动画里面呢，就是说的事情就是发生在一个叫做夜城的地方。那这夜城地方跟游戏也是一样，就是夜城是一个很腐败，然后充满充满了犯罪，很混乱。对，然后如果你不想要让任何人找找到你的话，躲在夜城就是你最好的一个选择。那根据剧情的设定呢，这一部《边缘行者》这《c y b e r p n k 边缘行者》里面的剧情呢是在。是在游戏的剧情里，剧情前一年所发生的，对，就是等于是游戏的前传吧，就这个动画算是游戏的前传，对。然后这一部的话呢，就是它怎么营造出这个 Cyberpunk 的氛围啊？其实我觉得它里面就是会有很很漂亮、很未来感的一些设计，然后同时它又很就是又用就是又用大家的那种。对的那种腐败，就夜城的腐败，然后一大堆人在可能流落街头啊，或者是对一些比较比较呃黑暗的部分，就是去形成一个很强烈的对比，就是在科技发展非常好的同时呢，就是城市可以非常的非常的崩坏，对，就是可能路上啊，这都是很多很多无家可归的人啊，或者在酗酒的人啊等等，城市整体的治安看起来是。非常的不好，对，那其实就是应该是一个贫富差距很大的世界吧。其实我觉得这算是一个反乌托邦，反也算是一个反乌托邦的一部一一部剧。对，它就是让你感觉到说，让人感觉到说，就是未来有可能会变成这样。因为其实，在科技发展越成熟的同时，其实能够掌握资源的，其实就是那一些。呃，资本主义下本来的胜利者，所以可能是一些企业啊，就在《SEVEN FUND 里面，企业也是非常重要的一个角色。就算是企业跟一般人的对抗，就是政府这个东西其实已经已经不不再重要。这个部分也跟现在的世界发展趋势有点类似，就是其实是科技公司啊，企业的的权利是已经几乎要大过政府。那所以在 Cyberpunk 里面呢，就是他们主要要对抗的就是，就是企业一个叫做 Arasaka 的企业。那这个公司呢，他们就是都会在研做，就是掌握所有资源，然后在研究那些最先进的、最先进的、最先进的这个科技的武器啊、植入物。那其实植入物呢，也是 Cyberpunk 里面非常重要的一个元素，因为其实。就是他们很酷的这个感觉呢，其实就是来自于他们的身体，其实都是充满改造，就有点像是生化人的感觉。对，其实这个部分其实之所以会那么多人喜欢，也是因为就是 s y r e r p u n k 这一种这一种路线风格，其实就在动画界其实没有到那么常见吧？对，因为其实像其他的可能大部分大就是比较传统的，就是一些魔法类啊，或者什么钢弹啊之类，就是。比较多的这种类型，或者就是，或者是拿枪就是拿枪。但他这个 Cyberpunk 可能其实他们就是走这个科技路线是，是就是就是他可能就是幻想一个世界是就是科技已经发展到就是这个这些酷酷的东西都可以直接植入你的身体，让你变得更强。对，然后可能你的手举起来就是可以有枪，就是这样子打出来这样。所以说其实。呃，这算我觉得算是合理的设定了，就是的确未来有一天是有可能这样子。对，虽然说人肉要跟金属结合，可能还是会发生很多很多不适合的反应。对，然后这个其实也确实就是在这部里面也算是演的，就是没有很没有到真的那么幻想，因为其实它有一个重要主轴也是就是说，当大家把太多的这个。这个科技的植入物，就是把太多把身体太多的血肉换成换成钢铁做的东西的时候，就是会这些这些植物其实是会去吞噬你的，吞噬你的你的心灵，吞噬你的精神状态的感觉。对，就是你可能会越来越，就是他们叫做叫做那个精神叫做那个就是 cyber cycle 啊什么，就是你会越来越。就是会越来越错乱这样子，就是那些植物会影响你的心智，然后可能就会开始产生一些幻觉，看到一些不是现实的东西。对，然后所以其实，人不是很大一个其中的诅咒是，就是在这个科技非常发展的的世界呢，其实大家一直疯狂去植入这些东西，然后也可以看到科技就是可能会对人类有一些影响，可能也有一些。有一些些警告意味在吧？虽然说，其实大部分的时候还是会觉得超酷、超帅，就是我也想要在身体植入那些东西的感觉。对，但是其实，在身体里面植入一些东西，本来就是，本来就是风险大吧？因为其实只有，就是,就是说，只有只有妈妈生给你的身体是不会。是不会有什么，不会跟，就是是原本这个身体是不会有任何，就是还就是有任何外物的。等于说，就其实别人就是放什么东西在你身体里面，其实你都没有办法完全信任别人吧。其实这有点像食堂问题，就是你吃东西也是这样，就你吃这个东西，可是其实吃东西就是，除非说真的有毒，要不然其实。大部分的时候是可以排掉，就算你吃到一些比较比较垃圾啊、比较没有营养的食物，其实就是吃一吃都把它排掉。但是如果是像这种植入物的话，其实你植入一个东西就是很大的风险，因为别人可能就是可以去控制你，或是怎么样。对，所以说，嗯，对，这部戏就是也有一个优点，就是他也没有把事情想得太美太美好。那毕竟他本来就是一个反反乌托邦的一个戏嘛，就是有点像是。因为像他提前警告大家，这个世界在发展下去，很有可能就会变成夜城那样。因为毕竟，如果钱，如果就是大家都为钱，就是为钱是争的话，就是对钱唯手是争的话，其实就是，就是到最后政府会不复存在，然后剩下的就会是企业。企业在企业在掌管这个世界，那到时候呢就不会有人在，不会在，就是法律这种东西就变成一种装饰品。其实，在夜城可以看到，就是大家可能就乱开枪或者什么的，对，就是都都没有什么关系。然后警察是会来啊，但是就是。作用不大那种感觉，就是不再就是一个和平的世界，不再是大家所真正追求。大家追求的是那些酷酷的东西啊、植入物啊、毒品啊，或是就是可以有可以有很快及时行乐的感觉。对，然后真正的平静生活、荣华富贵就只属于那个金字塔顶端的那一些人。除了像是植入太多东西可能会造成你精神错乱这种设定啊，其实我觉得里面还有蛮多有趣的小地方，例如说，可能人死后就是会触发那个，触发那个就是就就是也不是死后啊，就是可能，呃。生命危机的时候就会触发，自动触发那个救难团队，然后救难团队就会锁定那个人的位置，然后去要去抢救，要去抢救他这样子，就是看你就是你保的保险是多贵的，就你保的越贵的话，就是可能就是会越容易来救你，或者他的服务会更好，或者怎么之类。的。但反正我觉得其实蛮好笑，但真的算是真的蛮像是未来有可能会发生的。一些服务，像现在其实不是本来就已经有类似的嘛？就是例如说，可能一些道路救援或怎样，就是可能他真的会来，就是他真的会到你需要的地方，就是来来来协助你这样的感觉。其实他这个，他这个，他这个医疗保险的方式也是还蛮还蛮像未来真的有可能发生，就是呃，但是他可能是透过脑内或是透过身体的一些一些植入物来判断说，哎、欸，这个人其实是已经。已经快不行了，然后就会赶快出动那些医疗船，那些医疗船都超级超级专业，就还会坐直升机来是干嘛？然后，但他们一旦发现这个人已经死了之后，就不在他们的服务范围之内了，那他们就會立刻撤离。所以其实就是蛮好笑，就我觉得这里面的一些就是一些设定都是那种残酷到让你觉得残酷到让你觉得很好笑的感觉，而且。对，我觉得其实它一个很大的优势，真的就是它让人觉得说这真的很有可能是我们的世界未来的样子。那这部戏的话，它其实受到非常多的好评啊，不管是在它的角色设定上面、角色刻画上面，然后还有它的动画，对它的动画还有它的世界观，都是非常的受到大家喜爱。然后美术部分其实也是非常的漂亮，就记得上一次。大推就是比较不像是传统日本动画，可能就是像奥数嘛。虽然说这部有人可能会觉得说，哎、欸，跟奥数就是都是比较比较美式的一个风格，但它其实是就是这一部，其实它还是它还是日本人做的，但它但我觉得它风格就是真的是，所以它其实还蛮还蛮符合我的喜好，就是它可能在可能在设定剧情上或怎样，它其实是比较。比较像日本动画，但它的动画，然后还有美术设计上，就是走一个比较走个比较独特的风格。可能有人会觉得，就是会拿来跟奥数，跟拿来跟奥数比较，但其实其实是差蛮多的，对。但是都是走一个很酷酷的路线。老实说，之前奥数就已经大推，但是我觉得这个。这个 Cyberpunk 其实是比奥数还要更加好看。我觉得看第一集就会觉得比奥数还要更好看。对，就是奥数是跟英雄联盟有关嘛，然后奥数跟英雄联盟这些连接是角色是有一样的，但是背景是背景设是,是不一样，然后故事设定设世界观也都重新设计。那 Cyberpunk 刚好是相反的， Cyberpunk 是背景啊这些东西是一样，但是角色是角色是虚构的，跟游戏是跟游戏是没有关系的这种感觉。然后它呈现方式其实真的跟其他部动画都真的完全不同，就是除了它颜色上啊，因为就是 cyberpunk 的主题嘛， cyberpunk 的主题它就是会有，就是它就是主要是一个比较黑，就是黑色调，然后但是就是就是一些重要的部分的时候都会是，或者比如说角色，其实都会是走一个，都是走一个比较。荧光，然后真的很漂亮的那种的那种颜色，然后有的时候它可能会会有一些比较快速的那个运镜的切换，其实也是跟也是带给观众蛮不一样的体验，因为其实其他的作品都不会都不会这样子都不会这样子去操作，就他可能连运镜都要有 cyberpunk 的风格，所以说就是它可能会常常会就是切画面啊，然后一些就是一些。一些定格的画面，或者是一些一些闪烁或是震动的的这种动画，其实都让人有一种蛮新的体验，然后也会让你蛮就是蛮被这个剧情，就是会蛮被这个动画所吸引，因为看到一些不不太一样的这种，就是不是这种非传统的一些套路，就是它会它会就是哎、欸、每一个每一幕其实都让人觉得有出其不意的感觉，就是、说哎、欸、怎么就切到这边来？对，但是。呃，我觉得如果是可能比较比较反应比较慢的人，可能就会觉得有一点有点跟不上。进度，因为其月起小说他演的算蛮快，他剧情的推进其实算是蛮快的，就是可能前面才刚刚刚开始，哎，怎么突然就就突然演到这边？就是我觉得不会不合理，但是他我觉得他就是一个那个分镜的手法比较不一样，所以他可能跳跳的时候。会感觉比较跟不上，或者是因为，或者是单纯因为它色调的关系，你比较不熟悉，所以就会让你比较要花比较久的时间，才能去重新认知到说现在是在画哪一些东西。因为毕竟就是我觉得人类其实蛮依赖颜色，就是看到一些特定颜色就会很很容易就觉得就是什么东西那种感觉。但是因为在 Cyberpunk 里面，它的颜色几乎都是重新调过，所以。不太有什么东西是它本来的颜色，我觉得就是说人的皮肤之类的，对。但是其实像女主角的皮肤也不太合理，女主角皮肤是几乎是白色这种感觉。就是这部其实还有一个很大受好评的点，就是它里面的女生真的超级漂亮，对，女生女生超级漂亮，然后又很就是个性又非常的独特吧，就是你觉得。就是跟所有全世界的女主角都不一样的感觉，就里面有两个角色是两个女生角色是非常非常受到大家欢迎，就是，呃，最主要的跟主角是 CP 的那个 Lucy， 然后还有另外一个是 Rebecca， 就是一个一个萝莉这样子，一个小朋友，但是他非常的残暴，就是那种会冲混乱邪恶的小朋友，就会冲出去，然后拿枪这样蹦蹦蹦蹦蹦，对，里面的那个打斗画面真的是非常的棒。真的超棒的，就是那个打斗画面，让你会非常的过瘾。我觉得是真的很很漂亮，就是比那种，我觉得是比真比真人那种动作片还要更好的感觉。虽然说真人动作片比较有真实的感觉，但是他这个他这个动作片是真的会让你觉得很很。很很过瘾，就是它动作很流畅，然后又有很多很酷的那个，很酷的很酷的一些机械或者什么的，就是未来感的一些植入物,物什么的，就蹦蹦蹦，然后画面这样子，画面这样打一打去，就是超级帅的。对，但是其实打到画面也是最容易跟不上的地方，因为毕竟就是它里面东西并不是那么的，并不是都是跟我们现实生活中一样，例如说，比如说枪是很基本的东西，但是如果他用一些他身体的一些。一些技能的时候，有时候你就会搞不清楚现在发生什么事情，需要一点点，需要大概两三秒的时间，就是你的脑袋要去缓冲，要理解一下现在发生什么事。但是真的整个就是很东西，就是很漂亮，然后很流畅，然后很特别。我觉得这种点真的就是很特别，它整个东西会让你觉得，就是你真的会被吸住，你知道吗？就是真的会被会被吸盘吸住的感觉，就很像可能。很久很久以前，大家第一次看到 3D， 第一次看到 4D 那种感觉，就是你会有一种，虽然它一样是平面，但它却有那种那一种等级的冲击力，是你会完全被这部被这部动画，就是眼睛裡的吸就是变得像电视儿童这样子，在电视前面目不转睛的感觉，真的是非常的好看。然后在剧情的设计上也是，我觉得它至少不会让你，虽然说可能到中后段你还是会大概猜到出剧情的走向是怎样，但是从一开始的时候，其实你是不会很明显知道要就是剧情会怎么发展。虽然说，呃，很显然的就是在呃已经腐败的这个资本主义社会，肯定是要跟财阀对干一下。就是毕竟在游戏里，其实你也是有点像是要。就是也是跟这个这个荒坂这个阿拉萨卡这个这个公司有很大的关系，但是就是说在动画里面啊，就是你会感觉到说，哎、欸，虽然说很明显是可能主角是一个小人物，然后他是想要去对抗对抗这个大企业的感觉，但是我觉得他不会很很流入俗套那种。就是想要反抗啊，什么之类。就是我觉得我喜欢他的一点，就是我觉得他不会到很过度的想要去传达什么东西给你的感觉。对，像有一些这种反乌托邦的戏，它就是会很明显，就是想要传达一件事情，然后整部戏主轴就是有点离不开，就会变得让戏有点太单调。就是我们都知道，你想要传达是这种对抗、对抗企业或是对抗这种大势力的感觉。但是就是如果只有这个内容的话，其实就是会过于单调。然后像这一部《电锯惊克边缘行者》里面，就是他会虽然从一开始可感觉到说，哎，主角是一个小人物，然后要去对抗这个荒坂这家公司，但是其实。他其实没有真的到很对抗，虽然说他可能成为电锯判客这件事情是要去对抗，但是其实就是在过程当中有更多他自己的、他个人的一些故事啊，或者说他跟他的伙伴发生一些故事，就比如说有也有像是他自己要怎么样去，他自己会去想说他，所以他比如说比如说在发生一些变故之后，就是他他到底可能活着目的到底是什么，很迷茫之类。其实我觉得这部分也是跟。现代人有一种共鸣吧，就其实这个世界在继续发展下去，其实大家就是注定的，就是会更加的迷茫跟更加不知所措，因为呃，原本比较像是政府或者是一些一些位道人士为大家建立的一套就是道德标准或是一套成功标准，让大家知道说要怎么样去。怎么样去遵守什么的？但其实你再继续发展下去，在科技领导的世界里面，其实是道德啊、法律这些东西都会越来越，就是会更加淡化。因为其实这些东西在科技面前都渐渐、渐渐变得微小。然后你有一个更加强大的力量的武器的时候，你会越来越不去在乎那些、那些原本大家就是不知道为什么要去遵守的。遵守的一些规范，因为你有了这这么强的力量的时候，就是你哪会再去在乎那些东西？但其实拥有这么强力量的时候，你反而会觉得很觉得很很孤独，或者是不知所措吧？因为其实你原本没有拥有这些东西，一一开始拥有了之后，你就會觉得说，哎、欸，那我之前就是你会打破你原本。会打破你原本所相信的，或者说你原本所遵循的一个生活习惯或者是,是框架的感觉。所以就是因为科技本身就是一个打破原本世界框架的东西，所以随着科技的进步啊，这些东西因为淡化。所以这也是为什么夜城就是会变成这么充满犯罪，然后就是没有什么法治可言的一个地方。但是我觉得大家要有心理准备，就是可能在过一百年后。之类的，或是可能不用一百年，就是这个世界其实就是会走向这个方向啊，因为因为科技的力量就是太就是太庞大，然后大家都会为了科为科技。所着迷的感觉，对，其实里面有也有蛮多，就是类似 VR 的应用，是还蛮是还蛮酷炫的。然后也跟现在的现在目前发展的状态比较能有连接感，因为我觉得植入物这种对现代人来说可能还有点太难想象，但是透过 VR 去体验一些东西，其实就算是蛮就算是蛮蛮合理的。然后也不是说合理啊，就是跟现在的人比较比较息息相关，然后比较能够。比较能够，就是现在已经有了，所以大家就可以去比较能够去想象说，哎、欸，那种投入到其他地方，然后比如说拉不人没有办法从里面出来的一些状况，是还蛮好，蛮好去想象的，然后也非常的有趣。刚看了一下才发现说，其实他的制作团队就是除了。虽然说所属的出品的国家还是日本，但是其实里面有非常多不同国家的人参与了制作，然后这我觉得这也有可能是因为就是有不同，就是很多不同的人参与这个制作，让整个东西看起来比较看起来更加的丰富吧。我觉得就是不会有那种很单一，就是一看就让你觉得说就是是哪一种路线那种感觉，就是他所有的东西都让你有一种独树一格的的风格。对，就其实科幻。片什么的，就是近期感觉，就是随着大家就是已经做数量已经非常多的时候，你就会觉得很腻啊，像电影什么的。但我觉得这部真的是做出了，就是做出了，同时做出了那个未来感，但是又做出了纪视感。对，今视感就是可能就是像刚刚讲的吧，就是未来真的有可能发展成这样啊，科技发展、啊，然后企业的企业掌握世界啊。其实像在我们现在的世界，就是其实已经早就被早就被 Facebook 啊、Google 啊，然后 Apple 啊，就这些公司早就已经掌握了我们的世界，就是其实他们才是真正的,的领导人，你们知道吗？就是在就是你会觉得说政府好像是最强大，但其实。老实说，政府就是可能很多时候也都是要跟这些科技公司配合才有办法，才有办法去稳定这个世界。例如说，可能像这些科技公司都是要去，都是要去配合政府，要去把网络上的假消息弄掉或怎么样。要是这要是这些科技公司都不甩政府做这些事情的话，其实他们可以自己壮大，然后有一天可能就会变成像故事一个荒版这样子，就是。他们就是独大，就是没有人能够，没有人能够改变得了他们任何的决定，就是他们就是唯一的。所以你其实只要当上这个企业的老板呢，其实就等同于是类似统治的这个世界。对，然后所以这个部分真的是警示感重啊！像现在其实我们几乎就是活在这些公司的统治之下。我们每天在做什么？其实你的手机呢都在偷听你讲话，然后。你平常就是偷听你讲的话就算了，从平常做什么事情根本离不开这些，离不开上述的几家公司。假如说是 Facebook 啊，这个社群的部分你还可以戒掉，但是像 Google 跟 Apple 啊，如果你用苹果手机，你根本不可能，你根本不可能离开。然后你能够离开手机吗？当然是不行。那如果你用的是安卓手机，你离不开就是 Google。那 Google 呢，他们还要搜寻引擎啊这些东西， YouTube 什么的。就你要说你都完全不用这些东西呢，我是觉得看起来很难，像是 Google Drive 啊、Gmail 什么东西，到底有谁没用的？就是这些，其实大家早都都在他们的掌控之下，所以其实看这个《电讯、惊魂》真的有一种既视感很重的感觉，就是，就未来真的就是会有这些科技工，像他们现在不是也在发明、发发，就是发展 D r 什么的，就其实未来他们可能就是未来的荒版吧，就是。那个他们做那些东西，就是以后就会变成，就会衍生，开始衍生出变成植入物啊这些的。对，现在还停留在 VR， 停留在 Metaverse， 以后就是会就是开始有一些植入物或者什么，然后就越来越像现在还在那边讲说什么影响儿童的，影响儿童发展什么之类，其实那是都已经阻止不了,了，就是儿童一出生就活在这个充满社群。然后充满科技的世界里面，就是儿童根本已经逃不了，就是现在出生的儿童是不可能逃得了这些东西。就是你在做再多这个假装做个表面功夫的这种儿童政策什么之类，其实都真的说真的效用真的不会不会太大，因为未来世界就是充满，就是已经被这些这些公司都已经完全的浸润了。就是不要想说你有什么，不要想说你有什么方法可以，不要想说你有什么方法可以逃避。然后他们在做这些做这些 VR 什么也都是非常受到大家现在的欢迎。然后像主角的那迷失啊什么的，其实也都是跟也都是就是真的是跟现代人有很大的共鸣他感觉就是他在剧情当中啊，也是就是可能主角从一开始可能可能就是跟现在的人也是一样，就是可能为为民为利，然后在忍耐着一些东西，就是要爬到是爬到。社会的顶层这样子，就是虽然明明是一个明明是社会底层的人，但是却很努力，就是可能他的妈妈也很努力，就是希望他能够功成名就。我觉得，其实，在我们的现实当中，也很多人都是这样吧，就是可能父母亲就是为了，就是为了一就是为了就是付出一切，就是为了让小孩子能够爬上这个世界的顶端，然后就是去。翻身这种感觉，所以不管砸多少钱啊，可能为了他让他读书，什么都愿意。那其实主角才一开始，一开始就面临的这个变故，就是他的他的妈妈，就是他妈妈一直希望他可以就是爬到高层，功成名就。但是他其实在这個学校学习的过程啊，他虽然天赋异禀，资质很好，但是在这个贵族学校里面，完全没有办法适应。对，然后这个真的也算是跟现代，跟现实中很多人一样吧。然后，嗯、呃，但是就是他其实就想要，就想要休学去工作了。但是妈妈就是一直希望他可以继续读下去。结果妈妈就是在这个，妈妈就在这个，在这个发生意外就死掉。然后妈妈死掉之后，他就变得更迷惘。就原本他是处在一个跟妈妈的的这个。为了就是未来规划的理念相撞，但是到他妈妈死掉的时候，他就突然就开始有那种迷惘的感觉，觉得说，诶，那妈妈现在不在了，然后他自己一个人，然后他们家其实本来就很很很穷，然后就是全部的钱就是为了让他去上学嘛，然后所以就是在这个呃贫穷的状况，第一件事他一定想赚钱，但等到你找随便找你一开始没有钱想要赚钱的时候，你一定什么工作都。都愿意做嘛，然后后来就找遇到了现在的，遇到的那个 cyberpunk 的伙伴，然后遇到了女主角这样的感觉。然后就是一开始你没钱，你什么工作做，你也不会去想有什么问题。其实老实说，真的是这样，就是在你真的没有没有钱的时候，你根本不会去想有什么事情，有什么意义，或是你想要到底是什么，因为你连明天过不下去的时候，你就优先的想着，你也不会管什么 cyberpunk 到底是在干嘛什么的。然后本来就对这个荒板这个企业。不太好的印象，就一定会就是反正一开始随，就就这样加入，就是然后开始加入，开始做，开始做各种行动，然后看到一些在行动的过程中会有一些残酷的事情，会有会有人死掉或是怎么样，就是会就是那种在过程当中有点渐渐成熟的感觉，就是你会遇到一些事情，然后你会成长，然后你会改变一些你自己原本的，看遇到一些事情会改变自己原本的。原本的想法，然后找到自己的意义的感觉，像主角其实后来就有点像是接管了，接就是有点像是接掉了接了一位同伴的。接着一位同伴的意志，然后要传承他的意志，这样的感觉就是好像就是在为了别人而活，然后为了为了某个梦想，然后同时就是主角身边的女主角呢，她原本是一个就是没有完全一个，就是她的梦想是想要去月亮上面，但是就是感觉是一个没有就是。感觉是一个不太不能出个很成功，只是幻想的一个梦想。然后原本他就只是觉得那是就是只是当成是一个幻想，然后也没有真的想要去，也没有真的想要去实现。女主角原本的状态比较像是一个漫无目的的漫无目的的活着，行尸走肉的感觉。就是虽然他很强，但是他感觉是一个没有灵魂的人。那他遇到男主角之后，就有点改变了，就是大家都有点因为人跟人之间的关系，然后改变自己的那个生活的，改变自己原本人生的意义吧。因为其实他们都是一些流浪、流浪的人，对，流浪这种东西，都是一些流浪、流浪的人的感觉吧，就是孤独一个人。那像主角也是没有，突然也是没有亲人，然后女主角本来就没有亲人，对，所以说就是有点像是大家在人际关系当中，就是渐渐改变了自己。人生的意义，然后大家就是在追寻自己，追寻自己人生的意义。那其实我也没有看完。虽然说这边虽然有点微微的小暴雷，但是就是告跟大家想要跟大家讲，就是我觉得在这种经在这个设人物设定啊，然后经历的转变上，我觉得它设计的其实也是很不错，然后让你也是会觉得有那种就是自己。就是有时候自己的现实，就是我觉得真的是它虽然就是一个科幻片，但其实它很多地方都真的很现实，就是它真的是一个很现实的科幻片，就是除了那些植入物感觉比较。比较非现实，或者说色调啊，或者说夜城的风格，让你觉得跟现实差距甚大。但其实我觉得他这部这个动画的灵魂，或者角色的灵魂，其实就跟现代人面临的其实是比较相似。就是你你到现在这个年代的《借古言》，再去看一些那种英雄片，其实已经我觉得已经不符合时代的趋势。就是可能在过去的时代，大家心中幻想的是。大家心中渴望的是一个拯救世界的英雄，但其实现在不是，就是在现在的状态下，就是这个就是这这个世界最重要、最主导的东西，其实就是科技，然后还有我们自己个人，还有个人主义、个人主义，每个人对自己人生的一些的一些的一些想法之类的，对。虽然说，其实我现在看到中间中中后段，已经有点大概猜出剧情走向会是如何了，然后也让我有一点点不敢看下去。但是，就是总体我看到中间就已经就觉得真的是一部非常值得大推。这应该说，我看第一集其实就已经觉得它已经超越奥数。对，虽然说奥数，它也是有它自己的风格，但是我觉得这一部是真的超越奥数，而且而且我觉得撇开就是它跟游戏之间的关联性或怎样，就是。它单就一部动画而言，它就是一部非常好的，就是一部非常好的动画。对，就是想要逃去其他世界吗？逃想要逃去一个看起来完全不一样的世界吗？然后一逃进去，发现哦，怎么跟怎么怎么跟现实世界一样痛苦这样的感觉。但是我觉得就是因为这样，所以才迷人吧。就是它又美丽，但是又美丽又痛苦的感觉。那今天的介绍就差不多也到一个尾声了，真的非常非常推荐大家一定要去看，真的非常非常推荐大家一定要去看这一部，真的是非常精美的一部作品。对，然后就是真的，我不知道怎么没有在没有画面的情况下，需要用文字跟大家叙述它的那个东西，其实是没有很容易。但是我觉得您去看一下它的。看一下一些预告片或者怎么样，对我觉得像这种，就是你只要看一下那个预告片，其实你马上就会，你马上就会理解我讲的一些东西。就是大家可以先去看一下预告片，你就会知道说，看一看预告片就会真的很想，就会真的很想要看。对，它就是一个风格又很独特，然后有一些又未来感，然后纪视感，对，就是整个东西。整个东西加总在一起，就是会非常的吸引人，就是元素也很多，元素也很多，然后绝对不会无聊，对，绝对不会无聊，然后演的速度也很快，绝对不会让你小两倍速，对，两倍速应该真的会看不懂哦、喔，就是两倍速真的太快。就是真的是一个，真的是一部，真的是一部非常非常精美的动画，一定要大推给大家看。不管你到底是有没有玩游戏的人，就其实到这個、到这个时间点，就是游戏已经完全不重要。虽然说这部动画真的带动了，就是游戏重新大家又回锅，回锅要去玩这样子。对，就是因为。就是因为他真的做的太好，然后让人家甚至都想要去踩一些游戏里面踩一点，然后自己也想要在那个游在那个世界里面闯荡的感觉，就是真的不得不说，他真的就是世界观建造的非常的美好，非常的良好，所以才会让人家就是一看完之后就又想要回到游戏里面自己去体验这个世界观的感觉，对。但是我个人是觉得动画真的是又比游戏更加的厉害。虽然说，因为游戏是有更多技术层面的问题，例如说游戏要怎么让你有那些真实感受，其实是当然是更加困难，技术技术性技术性是更高。对，但是我觉得单就单就动画而言，就是真的会觉得动画真的真的是非常好，真的是赞不绝口。对，其实。已经很久没有跟大家那么大推一个东西了，因为就是可能近期看到一些东西都真的觉得蛮不怎么样，然后可能又因为疫情的影响吧，就其实疫情影响真的可能很多很多好东西都做不出来，就是会有一些就是限制啊或者什么，导致团队都会有一些问题，然后或者拍摄或者什么之类，就是大家工作上都遇到蛮多蛮多煎熬的吧，所以说就是在疫情当中，其实真的很多。很多好东西都出不来，或者是很多东西都会因为疫情而什么缩短啊之类。但这部真的就是可能后疫情时代第一人，对，最好看的那种，最好看的那种，大家一定要去看，真的，一定一定那种，一定一定一定那种，就是真的真的很好看，真的很好看。然后就是真的又很焕然一新，然后又有一种反思的感觉，就是对现代社会产生一种反思，大家。我觉得要讲说有什么人会不喜欢吗？其实我觉得可能光敏感的人吧，因为说里面可能会有一些闪烁的画面啊，或是怎样，就是会可能会有一点点不舒服。如果你光敏感的话，它会有一些闪烁画面。唯一不适合的人就是光对光敏感，可能看到真的会真的会真的会,真的会癫痫发作什么的话就不太好。但是他应该要出没有光明感的版本啊，就把那些特效拿掉。我觉得他就算把那些特效打掉，应该都还是会是很好的，还是会是很好的一部片。对，就是这特效呢，只是锦上添花而已，就是很棒。但是真的，就算不用那些不用那些闪烁画面什么的，我觉得大家应该还是可以得到一样，就是非常沉浸的、非常沉浸、非常好的一个体验。那就大家赶快去看，今天特别不剧透，就是希望大家可以马上去看。那今天就再次感谢我们订阅赞助的会员伊恩<音樂>大龄男子 James Jason K U N 毛毛 M 大 Alex Z 水暖求生还有 Z Z Z。就希望大家呢，就是如果想要继续支持鲨鱼创作下去的话呢，可以到非常的链接里面有不同会员等级不同的福利，给大家参考。那也可以多多的把这个有了《女友纯粹不已经平的节目。分享给你的朋友，或是推荐《电狱判客》的时候，也可以附上这个链接。然后在播 podcast 旁边留星星写下评论的话，也对这个节目的成长非常帮助。那现在因为就是有一些就是有平台会协助插入广告的关系，就是那个广告应该是可以直接在那个那个进度条面拉掉的。对，但是。就是啊，就是这个这个广告的话，就是可以稍微补贴一下鲨鱼创作的这个部分，所以说就是希望大家可以稍微忍耐一下，但是这是可以跳过，就不像 YouTube 的广告是不能跳过，所以说就是大家应该希望大家不要觉得太困扰，对，就是算是给鲨鱼一点小小的补助金的感觉，然后。嗯，就是如果大家有什么想法的话，也都非常欢迎跟我讨论，可以在 YouTube 留言，或者是也可以去，非常欢迎大家收听我的另外两个节目，其中一个是鲨鱼，会在每周四六用十分钟时间跟大家分享一些国际新闻新资讯；，如果的话是听说动物，但就是分享动物的知识，那可以订阅我的 YouTube 频道，追踪我的 IG。就希望你有了持续不离心批判，可以继续在每周三跟大家相见，那我们下次见咯，拜拜。